0: Hola a todos, son las 16.44 minutos y nos hemos juntado para conversar sobre turismo. Desde una mirada distinta, algo un poco más integrador, y hablando en especial de turismo comunitario.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Aquí, hola,
0: Alejandra, Alexis de
2: Let's
1: Go Experience. Hola Pablo, hola Marta,
3: aquí Joaquín, de Let's Go Experience.
2: Hola Joaquín, hola Ale, hola Pablo, aquí, de Real Sabe.
0: Bueno, no, vamos, vamos a, a presentarnos y decir que esta idea eh, surge un poco para poder conversar en turismo en época de pandemia, pero también para eh, hablar de una mirada distinta de lo que puede ser lo que convencionalmente entendemos como turismo. Así que tendremos una serie de conversaciones en el futuro, pero la idea es que eh, esto sea un poco provechoso también para tener instancias de comunicación.
2: ¿Qué, ¿Qué esperan ustedes del programa? ¿Qué esperan ustedes de esta serie de conversatorios?
1: Eh, un poco la idea de estos conversatorios es para poder ayudar a quienes nos escuchan y que están involucrados en el turismo, se quieren involucrar en este, y poder generar eh, una especie de capacitación. Ya sea capacitación de servicio, eh, en seguridad, eh, en forma de comercializarse, en digital... digitalizarse. Sí, eh, también un poco eh, hablar de lo positivo y negativo que es el turismo, porque si bien es súper positivo, también hay que hacerlo muy consciente de las consecuencias que tiene, y el turismo aparte de tener gente que podría llegar a dejar dinero en las localidades, también deja desechos y deja basura, que es una contaminación que va en desmedro para el local. Entonces, si nosotros podemos hacer esto y tomarlo como una oportunidad, eh, realmente se pueden hacer bien las cosas, cosas que el, la persona local no se sienta invadida, no se sienta que solo se deja eh, eh, basura en su localidad que no es solo para algunos, sino que esto podría llegar a ser algo inclusivo, que el señor que es viejito sepa que también puede participar en esto, porque ellos son relatos eh, vivos, eh, ellos nos pueden contar, eh, ellos hacen eh, que una experiencia sea absolutamente eh, enriquecida, sea una experiencia, no sea solo un paseo.
3: Eh agregar también que estas instancias, estos conversatorios, eh, es darle un poquito de vitrina a, a esa gente, a, eso, a esas familias, a esos emprendedores que, que creemos que el turismo es más que simplemente ofrecer un servicio, sino que eh, también esta, esto genera la posibilidad de que ellos sientan que es una tribuna para poder expresarse, eh, comentar un poco, hablar de ellos mismos, que se vayan soltando y, y, y que nos cuenten, que hablemos, que conversemos en qué están, cómo están, qué piensan, qué sienten, cómo se viene todo esto, sus temores, sus ansias, sus frustraciones, en fin, eh, eh, esto da para, para conversar todo en relacionado a un territorio, en, 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 eh, en, en a la potencialidad de, 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 estos, de estos recursos que ellos mismos pueden generar las oportunidades de ir desarrollando su, su propio
1: ambiente. Entonces, la puesta en valor. Claro, claro. La puesta... De su cultura, de su forma de vida, de uh -huh. su localidad. Y,
3: y, y, y este conversatorio es un poquito ir adelantando esto eh, eh, para que en algún momento ya eh, podamos, podamos vivirlo, sentirlo eh, de forma real, ¿eh? entonces encontramos que estos, estas conversaciones eh, pueden, pueden abrir esas puertas eh, y esos corazones para que eh, para que, eh, esta estos emprendedores esta, este, este, este territorio, esta gente que está involucrando o que recién está naciendo hacia el turismo, sientan de que es, es más que ofrecer simplemente un, un servicio turístico
1: sino que... Claro. Más, un re, es, más que un es, restaurante más uh -huh. que cama, más que vamos a hacer calla. Es
2: que finalmente mucho... finalmente se traduce a que eh, el visitante no te va a comprar lo que tú vendes te va a comprar, el ¿por qué lo vendes?
0: La emoción la emoción, ah, la emoción. La emoción. Es. Oye, sí. sí, y eso y eso también tiene que ver, creo yo, que eh, apunta a, a una forma de ver la economía distinta, no tanto de producto, sino que más de interacción, sino que algo más personalizado, de tú a tú, y que, como también decía la Ali, que, que cuidemos los lugares para que el turismo como economía sea una opción también para la para conservación.
1: Sí. Uh -huh. eh, bueno, como acá todos estamos eh, diciendo un poquito, nosotros creo que tanto Real Travel como Let's Go Experience creemos en esta economía circular, creemos en que la persona que hace de un paseo algo extraordinario es el local, y con esto nosotros les podemos dar eh, una visualización que es súper importante para que se crean, porque a veces la gente, sobre todo si eres de campo, no crees que sea importante la agricultura, o el, la forma que lo hiciste, o cómo llegó tu abuelo, o, o cómo se formó un barco, o cómo, no sé, un herreros que son oficios tan bonitos, que se están perdiendo, y que tienen un valor increíble, porque todavía hay alguien que te lo puede contar y mostrar. Está la señora que te puede enseñar a recolectar tu, su comida y hacer eh, unas empanaditas de luche o de cochayuyo como la picada. Como, el,
0: como, como en la picada, la sandrita. Como en queda la picada. Increíble. ¿Cierto?
1: Uh -huh. Y te hace hacerlo, o sea, te enseña. Y eso es súper bonito y valorable. Y, sí. y por otra parte, eh, si lo vemos en la actualidad, nosotros veníamos pensando mucho tiempo en cómo hacer esto en cómo llevar el turismo hacia el local. Y bueno, al mal tiempo buena cara, y esto del COVID nos da una excelente oportunidad, porque la gente va a empezar a buscar más de esto. Entonces nosotros ya veníamos trabajando, tenemos emprendedores que ya venían trabajando sus proyectos, y esto es, ok, vengan, porque ya no se va a querer ir en tanta masa. Entonces yo creo que esto es bastante positivo.
3: Sí, yo creo que... Um, yo creo que eh, nosotros, tanto Real, Real Travel como Let's Go, eh, ofrecemos nuestro, <coughs> nuestro conocimiento, nuestra experiencia, para ser facilitadores de, de, de este turismo más colaborativo, más local, eh, más de... de, de, de de lugares diferentes, de lugares únicos, de emprendimientos nuevos, innovadores. En realidad eh, queremos, queremos ser eso, no queremos ser eh, una empresa egoísta que simplemente buscamos eh, generar eh, crear algunas rutas y venderlas simplemente por el hecho de que es un buen negocio, sino que eh, queremos darle un sentido, un sentido social, un sentido... Eh, un sentido lógico, más profundo, un sentido realmente que nos, que nos llene a nosotros como personas de que estamos aportando hacia un mejor turismo, o sea que, porque creemos que el, que el turismo es la llave para desarrollar, eh, desarrollar la economía de nuestro país. Dejando de ser un, un, un país extractivo, sino un país que te ofrece lindas experiencias, buenas experiencias, de buen nivel, y por eso pasamos nuestros conocimientos a, hacia en pos de, 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 de una serie de emprendedores que eh, creemos que están y que tienen un potencial y que tienen un nivel y que pueden ser, eh, que pueden ser eh, atractivos atractivo, y que lo pueden aprovechar gente y conocer gente de otras latitudes.
2: Yo creo que lo más importante de, 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 de armar este programa, de hacer este programa, y nace en el fondo, claro, la pandemia es uno, una, en el fondo no, no, nos obliga a movernos, a movernos y a trabajar, como ustedes dicen, en forma colaborativa para hacer algo mucho mejor, pero en el fondo, eh, yo más que un aspecto negativo, porque finalmente cuando uno busca o lee material de turismo, de, de cómo están las cosas en el mundo hoy en día con la industria, generalmente te queda una sensación de negatividad, de que todo es desastroso y que esta industria se va a destruir, y que esta crisis ya es lo peor. Eh, a diferencia, ayer, ayer alguien en, en, en un webinar respecto a temas de negocio decía, Churchill decía que de las peores crisis salen las mejores oportunidades para crear algo y, y finalmente si nosotros lo, lo pensamos, eh, estamos en una temporada baja, de una u otra forma, y la mayoría de las empresas en temporada baja si bien es cierto, pueden seguir funcionando pero se preparan para la temporada alta y a diferencia yo creo que nosotros como empresa hemos visto eso, lo hemos entendido así, de prepararnos de trabajar de una forma colaborativa y que si tenemos las herramientas, no solo de, desde el punto de vista de tecnología o de redes que uno conoce a él o, o cómo conectarnos, sino de trabajar en forma colaborativa y decirles, invitarlos y decirles súmense a esto, porque en el fondo nosotros <coughs> sí podemos darles esta plataforma, sí podemos darles visualizaciones, sí podemos mostrar su cultura y mostrarlo de una forma diferente. Eh, como bien dice Joaquín, finalmente no es solo trabajar eh, y hacer un par de rutas y quizás venderlas y ganar plata. Eh, los destinos tienen emociones y es finalmente eso es lo que tú terminas vendiendo. Los destinos tienen un mapa sensorial porque ir a un destino acá en la Patagonia, las emociones que vas a vivir quizás en, en la zona sur de Chile son muy distintas a las emociones que tú vas a poder encontrar o vivir y sentir en la zona norte. Entonces, ¿cómo haces esta lectura? Es lo que les comentaba. Finalmente la gente, nuestros visitantes no, o los turistas, no van a comprar lo que tú haces. No van a comprar lo que haces. Vas a comprar el por qué tú lo haces. Esa es la médula del negocio finalmente. Si logran descubrir la esencia y rescatar las emociones, eh, un visitante va a quedarse más días, va a gastar más, va a ser más cuidadoso, va a ser más respetuoso y va a interactuar mucho más con la cultura y con la gente del destino. Y no solo va a terminar eh, interactuando con un anfitrión local, sino que con muchos, porque va a querer conocer más. Y si nosotros tenemos herramientas eh, para poder enseñar un poco esto, acercar los destinos a los, a los visitantes porque sabemos que están en los destinos secundarios en cuando termine la pandemia la gente va a querer salir a destinos secundarios cercanos a tu hogar eh, pero puta, conoce otra cosa detente en otro, en otro punto de la ruta que vas a ver unas cascadas compra una miel sí. que tú sabes que es rica en un lugar que es pura, no tiene químicos, no está alterada Cosas como esa, y eso es lo que queremos dar a conocer acá.
0: O sea, hay un montón de, yo creo que, experiencias que, en general, son súper positivas, a la gente les gusta, pero como se ha venido haciendo el turismo, eh, de cierta manera, han sido, han sido poco, quizás, valoradas. Entonces la gente, quizás ni siquiera los busca como poco comercial, pero porque no, no ha logrado llegar a, a esto, o muy poca gente ha llegado, y la idea quizás es transmitir eso, es transmitir que esa experiencia dejan mucho, permiten conocer mucho más, permiten tener interacción con la realidad de una forma absolutamente distinta. Y, y ese turismo es muy interesante y también puede ser muy, muy, muy provechoso justamente para, para, para la economía local.
1: Claro. Y si lo vemos así también, hay que recordar que cuando uno vive experiencias, eh, después las cuenta. ¿Y te acuerdas de dónde estuviste? Yo tengo un ejemplo muy bonito de, de pasajeros que han andado conmigo y cuando fue la erupción del volcán Calbuco, el 2015, todos me escribían cómo están, cómo está Alex, se acordaban de dónde fuimos a almorzar. ¿Te dan cuenta que, Y ellos son viajes de 30 días, pero se acordaban de aquí, se acordaban del volcán, nombre del volcán, y se acordaban del local que fuimos a visitar, de la persona donde comieron de la familia que ellos conocieron. Lo más lindo de todo esto es que Alex, por ejemplo, para tener un ejemplo muy concreto, sus hijas ahora hablan inglés, entonces ellas atienden y tienen una conversación sin necesidad de que uno esté traduciendo porque ya lo saben. Entonces, su hija ya no se quieren ir a Puerto Montt o a Santiago a trabajar porque están viendo una forma de generar sustentos para ella y su familia y valorar lo que tienen en su lugar. Entonces aparte de un bonito, economía local, permite que la gente joven se quiera quedar en su lugar y aprecie la suerte que tiene de vivir bueno, en lo que es esto de la Patagonia, que es el, el lugar donde estamos nosotros inmersos, pero, pero yo creo que eso es súper bonito, que, que, el, que, que el joven, que el niño también
2: se involucre
1: en esto creo, con los
2: padres. Yo creo, Ale, que además también pasa de que, claro, hay un tema de empoderamiento que ahí hay, todo, hay otro tema, digamos, que a medida que tú las personas vayan vayan eh, teniendo un sentido del lugar, vayan siendo más conscientes de su cultura, se van a, las raíces, le van a ir saliendo y aflorando. Por va a haber un tema de empoderamiento, y ahí hay todo un tema de encadenamiento, el empoderamiento de la mujer, las consecuencias que trae el empoderamiento de la mujer, que en muchos casos en esta industria terminan separadas, porque se dan cuenta que las pueden, pueden eh, ganar dinero bien y no depender de un marido, entonces ahí, ahí hay todo un tema, digamos. Eh, pero esos son otros temas, digamos. Pero en el fondo, el, el rescate de nuestras culturas yo creo que es un elemento importante, porque finalmente sí. si nosotros le eh, leemos, que está bien los manuales de cómo, cómo, cómo vamos a, a, a sobrevivir, o a, sobre, perdón, a sobrevivir, pero vamos a sobrellevar después la industria eh, cuando vayamos con el tema de la recuperación y volver a viajar y todo, eh, el, una cosa es la teoría uh -huh. y otra cosa es la práctica. Y muchos de esos manuales o de esos instructivos o, o las voces que son referentes, está bien. El cómo lo vamos a hacer y, y la planificación está bien, pero se les olvida que finalmente son anfitriones locales que, que es donde vas a volver a llegar. Que la gente va a volver a, quizás a viajar porque va a conocer a este anfitrión, porque lo vas a sentir cercano durante un conversatorio. Es darle esa puerta, el cómo, aquí no hay un... No hay una receta mágica de decir eh, ni asegurar que nos van a comprar quizás circuitos o, o una u otra cosa. Eh, nosotros trabajamos con algunas experiencias, pero más, más ligado a un tema de tecnología. Pero en el fondo, eh, creo que creo que el camino va un poco mostrar lo que hay, mostrarle a la gente, contarle, hacerlo cercano, hacer cercano el, el, la experiencia del cocinar, del caminar, de sentir, sé, la lluvia hoy en día, decir, oye, yo quiero conocer, quiero, y entonces eso es la recuperación, va a estar sí. ahí el, el...
3: Sí, y también agregar de que este nuevo eh, turismo que vamos a empezar a, a, a practicar eh, es es poner, es resaltar a la persona, al, al, al individuo, a la familia. Todo va a estar inserto dentro de un, de un servicio, pero lo principal es que, es que el, el viajero aprenda, conozca y entienda, y tenga una interacción real, con eh, con quién está ofreciendo este servicio que hay historia que hay que hay que hay relatos que hay historia que hay experiencias que hay de todo hay momentos tristes hay momentos muy alegres que eso es esa es, eh, y eso, esa experiencia le va a hacer como decías tú Marta eh, eh, aflorar un sentimiento al al visitante que le va a decir sí esto sí realmente me deja me llena el alma ¿Ah? Eh, me llena el alma comparar modelos de vida, hay gente que le interesa mucho venir a conocer estos territorios principalmente por eh, ver un poco cómo es la vida, yo vivo de esta forma, vivo en una selva de cemento, me muero de ganas de ir a un lugar donde lo que menos encuentre es cemento y ver cómo la gente vive y comparar y a veces cosas tan simples como un juego o como una taza de té o un mate, eh, eh, te puede, puede unir historias y corazones y sentimientos.
2: O sea, yo siempre pongo el ejemplo, coloco el ejemplo cuando cuento las cocinas en el sur. Eh, sí. Siempre lo coloco como ejemplo, porque, claro, yo, si bien es cierto, crecí en el sur, crecí en Puerto Varas y todo, después estudié y viví muchos años en Santiago, y cuando regreso al sur a trabajar, regreso a Río Pueblo. Camino, y en una cabaña, camino a el eh, lago Tahuataua, en medio de la nada. Y tú entras a la casa. <ríe> no, y estaba rodeada de ovejas y de vacas, pero bueno, en fin. Pero eh, te empiezas a dar cuenta que la cocina en estos lugares secundarios eh, es el eje central de la vida de las personas. Tú entras en una casa en el sur, la cocina, donde está la cocina de leña, y atrás tiene un nombre que no me acuerdo, porque tiene un nombre, quizá ustedes lo sepan. Está el. ¿Cuánto? Ah, el flojero. El flojero. Claro, que es como una cama que está detrás de la estufa leña, sé que tú llegas y te puedes desparramar si tú quieres. Y calentito, tomar mate, tomar un vino, conversar, y llegan todos los vecinos, y todos los, vecinos, los que van llegando se van sentando, desparramando, poniendo su cuerpo, o mejor quiera en este flojero. Entonces, eh, esta, esta historia de la cocina, de, de, del, del calor de hogar, no la tiene el norte. Mm -mm. Bueno, el norte tiene no, no. otra sí. historia. Entonces, sí. son esos elementos los que los que uno podríamos, quiere.
3: Podríamos decir que si una familia te invita a, a, su, a su casa a tomar unos mates en torno a la cocina leña, wow. es porque te está abriendo el corazón. Sí. Y eso es, es, tiene un valor que no tiene precio, sí, sí. Eh, que no tiene precio realmente para quien lo vive, porque eso te está demostrando que esta gente ha sido así siempre, a pesar sí. de las vicisitudes históricas, de lo complicado que es El territor terreno. territorialmente, en fin, si ellos te invitan a tomar un, un, un mate wow. eh, en la cocina, y que te, puedes usar ese flojero, simplemente te están diciendo eres bienvenido, y, y nada, y conversemos, y, y hablemos de la vida.
2: Y después del mate sí. vienen las sobequillas, el pan amasado, van, una a, la ¿Van a, a una oveja, van a matar oh, una gallina la y vamos. La cazuela, oh, ay, ay, me va
1: a
3: Así parte
0: todo con un mate. Sí. Con todo un mate, mate Oye, alrededor. A, y eso
2: es lo que queremos rescatar.
0: Voy a dar un ¿Oye? dato: voy a dar un dato. Ver. Eh, Viajante verde en Maui, siempre te lleva con un, sí. donde una señora de la península amortajado mortajado, y sabéis que toda la gente que va, yo he estado en un par de tours que él ha hecho, toda la gente que ha justamente impresionado con eso, con que entran a la cocina, se sientan en la mesa, y la, dispon, la disposición que tiene, y cómo después se empieza a dar una dinámica, porque es, es al final de la jornada, entonces todos ya tienen hambre, y estas cosas, pero que, o sea, se nota que están hechas todas con amor, porque son realmente increíbles, o sea, incluso sí, paipillas, cujenes, pancito amasado, es una cosa, pero ya, como uno no se quiere ir, como empieza a mirar dónde echarse como a, para quedarse un par de días.
3: Sí, es increíble también, chicos, cómo, cómo toda esta cultura patagónica nace de, de un territorio que está aquí muy cerca que es el motor de todo este territorio enorme que comparten dos países que por X motivos se han dividido, pero se ha creado una sola unidad, un solo territorio, un solo corazón, una sola alma, y que tiene una, un, un motor que nace aquí en la isla de Chiloé. Es el chilote que eh, ha, ha, ha creado el, el, el alma de la Patagonia, o, o gracias al chilote existe la Patagonia. ¿no? O sea... Entonces, eh, ahí, ahí desde el calor de hogar, de la mujer, porque el hombre chilote ha tenido que salir a buscar su sustento hasta el fin del mundo, y es en el, la casa, en la mujer, en la madre, criando a los niños, haciendo todo, siendo autosuficientes, que ha creado este, 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 esta, esta cultura que eh, está desparramada desde aquí, desde aquí hacia bueno, el sur. Entonces, que una belleza mezcla,
0: de mezcla. Sí, y súper bueno. Súper bueno eso, eso que dices, que claro, está separado por como, por como que se lo repartieron dos países, pero en verdad sí. hay un, hay unos libros súper bonitos de, de Patagonia donde, que están alrededor del baker y dicen que sí. no se sabe de dónde viene la gente, si son gauchos que cruzaron la cordillera, si son pilotes que, sí. que, 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 que viajaron desde las islas más australes y que finalmente se quedaron por también por el tema del manejo de la madera. O si sos, es gente que realmente nació del backer como puedo darle un tema más más poético, dice que algunos dicen que son espiritual, que nacieron del sí, que nacieron del Pero pero Entonces, eso habla vale un poco de, lo, de cómo se mueve esta, esta 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 cultura que nace muy fuertemente como decía Joaquín de el e, y que se mezcla con esta cosa gaucha de que está por. El, pero para mí lo más
1: lindo de porque ya estamos hablando del terreno patagónico. Y como bien lo hemos dicho, todo es un terreno y que no tiene país. El patagón no se dice chileno, no se dice argentino, son patagones. Pero es una cultura muy mezclada. De tres. Chilote, gaucho y el europeo que llevó. Y cuando tú vas, y es muy bonito, porque cuando te topas con el europeo, que obviamente por sus facciones sabes que viene de otro lado, ¿no? Te habla, como gaucho, te habla como, como, chilote. como tiene, chilote, tiene el movismo, entonces, es una cultura tan bellamente mezclada, ahí vienen nuestros cujen, pero la parte de hacer las tostillas de lo aprendieron de acá, entonces, es, es un mix
0: tan y, rico. Y el calor, tan... y el calor humano, porque en general europeos es mucho más frío, o sea, absolutamente, es, absolutamente sí. absorbido esta, esta cosa por, una, por un tema cultural, eh, quizás huilliche, hay para atrás podemos seguir como, como como bien para atrás, por así decirlo, pero pero es fuerte, hay un tema cultural súper super lindo, además, y, y bien y bien arraigado en la gente.
2: El año pasado, sí. cuando eh, nos, to eh, nos tocó trabajar, eh, levantar, digamos, la información del primer tramo de carretera austral, donde parte toda esta historia, digamos, eh, hablaba, claro, habla de los canoeros, de cómo desde las islas de Chiloé y todo salen digamos, a, a otros, a otras, a otras tierras para buscar este sustento y llevarlo a la casa. Eh, Habla ponte tú de cómo a través del, de, de estos canoeros llegan aquí a, a, a la bahía en Puerto Montt con el tema del alerce. Entonces, hay todo un, te vas armando la historia que son parte de nuestra raíz Y tú vas diciendo, eh, that, ¿cómo ¿cómo vas a permitir que esto se, per, se pierda? Eh, existen libros muy, muy antiguos, están digitalizados en, en la Biblioteca Nacional y todo. Eh, lo puedes encontrar también en, monumento, en los monumentos de Chile. Pero los libros, al menos que tú busques esto, lo encuentras. Eh, ¿cómo, entonces, ¿cómo tú llevas esta información a tu visitante? ¿Cómo le cuentas toda esta historia? Eh, es contar un poco también por qué nace, digamos, ya, ya contamos un poco por qué nace este programa, por qué decidimos hacer esto. Eh, y es un poco, yo creo que el, nace el programa básicamente de la necesidad de dar a conocer la cultura y dar a conocer nuestro territorio. Eh, se nos presenta la oportunidad. De, de tener, digamos, un tiempo de confinamiento y hay que buscar cómo hacer, porque nadie está vendiendo, eh, y cómo darle visualización a estos emprendedores, a, a la gente que es de este territorio. Entonces eh, tra decidimos trabajar de forma colaborativa, desde Let's Go y Real Travel, en una conversación que nace curiosamente que yo le planteo a, a Pablo, de que podríamos hacer tipo una radio viajera, algo, contar, acercar, algo más dinámico, entretenido. Y curiosamente ese día también, o el día siguiente, Joaquín, teníamos reunión con Joaquín, y llega y como que plantea algo parecido, y, la cuestión, y como que en realidad era como que empezó todo a encajar. Y dije, bueno, ok, si estamos hablando en el mismo lenguaje, hagámoslo. Y aquí estamos.
1: Claro, aparte <ríe> que hay que recordar que de todas las cosas que han pasado en el mundo, en la historia, el turismo siempre vuelve. Y va a volver, sobre todo porque la gente ha estado muy encerrada. Y el tener esta oportunidad de, de, de poder digitalizar, o sea, las voces, y los cuentos de emprendedores, hace que el que está en Arica, en Iquique, en Santiago, aquí en Puerto Vara, en Osorno, diga, ¡Oh, por qué no vamos a la pica, a aprender a hacer una empanadita, nos comemos una empanadita al Santa mar? ¿O por qué en vez de ir solo a la Santino, eh, no pasamos primero a ver Don Jaime. Eh, a Don Jaime? Uh -huh. Entonces, eh, eh, esto que ustedes están haciendo, porque nosotros podemos hablar de ruta y ayudarlo en muchas cosas, pero esto de la digitalización... Eh, es súper importante, sobre todo en este momento, y para muchos es muy difícil. Entonces creo que es un servicio tan bonito el, el poder ponerle, que ellos mismos se pongan en valor y que se puedan ser escuchados aparte, para que cuando se abra la frontera, la gente ya sepa dónde pueda ir o tenga una idea. O diga, mira, si yo voy, en vez de irme solo al volcán Osorno y a ver el, los saltos del Petrohue... Quizás podría partir hacia la carretera austral, que está al lado, y visitar ciertos puntos, que Real Travel ya los tiene bien mapeados, por
2: ejemplo, <risa> ¿o no? Sí, sí, sí. Que O que sea, sería importante contar también qué, qué hacemos, digamos, qué hace Let's Go, qué hace Real Travel, cómo parte eh, esta, esta historia, digamos, eh, ¿Sí? todo en su historia. Entonces...
3: Uy. Let's Go, Let's Go nació por allá por el año, creo que 2012, ni siquiera, ni siquiera el nombre de Let's Go existía, simplemente con eh, eh, Marcel, que es también el socio fundador, que vive en, en Viña del Mar, somos viejos amigos, viejos eh, guías del de cono sur de América, y que en algún momento se nos ofreció la, la, la oportunidad de eh, operar y hacer servicios para una empresa X extranjera, ¿no? amigos canadienses, que nosotros éramos eh, eh, líderes de, de estos grupos recorriendo distintos lugares de, del cono Sur de América. Y bueno, eh, llegó el momento de que eh, el, el, este... este esta empresa nos empezó a pedir más servicio y más servicio y no solamente acá en Puerto Vara, sino que también en, en Valparaíso, en Santiago, en Pucón, y, y bueno, nos dimos cuenta que necesitábamos crear una, una empresa, y armar una empresa. Y así fuimos, eh, se nos acercó, así nació el nombre, haciendo un, un, un brainstorming, de que, de que teníamos la necesidad de ponerle un nombre, de formalizar la empresa, y, y ahí reclutamos a, a Alejandra y a Marisa, esto fue yo creo que el 2016, 2017, eh, y, y pero seguíamos funcionando en base a los servicios que nos pedían esto, estas empresas de afuera, eh, hasta que a pesar de nosotros en forma interna, eh, queríamos hacer otro tipo de turismo, un turismo... Eh, más eh, arraigado a, nuestra, a nuestras raíces, ¿eh? sino no simplemente ofrecer eh, los mismos clásicos programas eh, que son, son caballitos de batalla para otra empresa. Eh, así que esto de la, del, 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 de la pandemia del, del, nos sirvió un poco y nos vimos obligados a que Ahora es el momento de empezar a trabajar y de empezar a, a, a reforzar temas que eh, no manejábamos mucho, como entre esos la, eh, la digitalización. Eh, y, y, y bueno, eh, hemos tenido la, el, el, el increíble aporte, hemos ido conectando, eh, conectando colaboradores, que, que nos ayudan a, a, a ir creciendo en, 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 este, en, en este sueño que, que, que tenemos eh, todos los que somos parte de, de, de Let's Go. No
1: sé si tú quieres agregar algo. Eh, eh. A ver. Yo me uní a Let's Go por un sueño. Y yo soy una fiel creyente de que uno tiene que... Predicar y practicar. Entonces, con Joaquín empezamos a hablar y le dije: Mira, a mí me gustaría hacer algo así. Ellos dijo, A nosotros también. Y a la larga, todos los que formamos Let's Go, que somos cinco, tenemos un sueño en común. Lo más bello es que nosotros teníamos un área en común. Yo amo Chile, soy una viajera, yo desde los. 18, que tengo mochila encima, este es el primer año que no estoy patiperreando en alguna parte. Para mí siempre fue objetivo Chile. Primero, de norte a sur lo he recorrido a pata, lo he recorrido por mar, lo he recorrido antes por aire. Pero la Patagonia es mi amor, es mi paraíso. Y creo que, que poder dar, eh, llevar a alguien ahí, Invitar a alguien a que conozca la forma de vida, la riqueza, eh, las dificultades que esto ha tenido, es maravilloso. Y esta oportunidad que se dio con esto del COVID es increíble, porque es algo que nosotros queríamos hacer y veníamos trabajando, sin embargo ahora está como que además en boga, <risa> es como moda, como ay, ahora esto se hace así, nosotros lo veníamos pensando, entonces es muy rico ver que veníamos bien encaminados. Y, y lo más bonito es ver cómo este sueño, esta semillita que alguna vez habló, ya hasta está teniendo un pequeño tallo. Imagínense que Let's Go se les invitó a, a participar de un subsidio semilla de asignación flexible, que es el SAT, eh, del 2020, que tiene que ver con la carretera austral. Eso implicó que nosotros conocimos a emprendedores en primera mano, nuevos emprendimientos, o sea, ya tenemos quizás una hojita, de este sueño, del poder trabajar con ellos. Entonces, todo esto surgió, así como lo veo yo, de un bello sueño, y que varios te teníamos el mismo sueño, de trabajar. Y luego aparecieron ustedes, ¿qué mejor? Real Travel. Que nos complementan de una forma que nosotros no podríamos ni siquiera habernos imaginado iba a ser y aparecieron ustedes y, y nos ayudan con la tecnología y, y deben reconocer
2: a... que fuiste la, una de las primeras detractoras tra... de, de real travel exactamente es verdad cuando se me habló de real travel yo
1: dije mmm, esto me van a quitar la pega pero luego luego de juzgar los conocí y me cayeron la boquita y ahora soy una gran fan Puedes poner real
0: travel ahí. <risa> Oye, pero estamos absolutamente en lo mismo yo creo que eso del trabajo colaborativo, o sea, sigue siendo la clave. Y también un poco lo que decía Joaquín, que como que hemos tenido el tiempo para hacer estas cosas, que quizás antes no lo teníamos, y nos dimos cuenta de que, de que claro, había que echar, eh, echar a andar este, este tipo de iniciativas. Claro. es lo no que nosotros, sí. esto es para abrirlo a las
1: personas, a la gente, a lo que nosotros decimos que es nuestro actor principal, uh -huh. es nuestra estrella, es nuestro Hollywood, y eso es lo más bonito, que nosotros estamos, bien, estamos, pero es para ellos. Exacto. Es Exacto. para poder levantarlo o que tengan una voz, una visualización, tiene que haber una palabra mejor, pero...
0: tenemos tiene ¿Tiene algún grado de filantropía? Por lo menos, por lo menos, tiene ahí algo de filantropía
1: pero
2: no creo que sea encanta. más filantrópico que juntar una ingeniera en turismo con un geólogo y hacer... <risa> <risa> bueno, ¿cómo nace Río Travel Pablo? Cuenta.
0: Eso. Uh, no, tú te sabes mejor. A ti te salió mejor la historia, Marta. Dale, dale, dale.
1: Ah, lo que te pones tímido. <risa>
0: <risa> no. <risa> Eso te salió bien chilote. Tipo. No, no, mi chico. Po? Es muy
2: chico. No, no.
0: No, mira, Real Travel nace porque trabajamos con Marta en, la, en el mismo co en la casona
2: 879.
0: En Puerto Varas. En Puerto Varas, donde se, por zona, se generan como varias instancias de trabajo, y, eh, y como estábamos en la misma oficina, en Los Truchos, eh, un día le digo a Marta, Marta, hoy tú trabajas en turismo, turismo comunitario, o ¿Sabéis es que siempre he tenido una idea respecto a dar visualización a distintas cosas? O sea, ya sea eh, elementos que existen en las ciudades, como eh, que existen fuera de las ciudades. Como un poco ocupar la tecnología como una, como una herramienta para visualizar. Y en ese sentido, yo le decía, hay algo que se llama la realidad aumentada, donde uno puede ocupar el celular para poder hacer, eh, para poder... Eh, incorporar información dentro de la pantalla y así también eh, a, agregar o dar valor a algo que uno separa de repente en un punto y no, y no sabe nada, no sabe la historia, no sabe qué, qué ha pasado ahí, cómo era antes, inclusive, que muchas, muchas veces a uno le interesa saber cómo era antes ese territorio, eh, o si hay algo cercano a ese punto donde uno está que, que valga la pena visitar o que, o que pueda generar algún interés. Y ahí Marta me miró con cara media como de qué estás hablando, qué hablando? Que... <risa> y Le dije, "No, dale, dale." Eh, me dijo, "Ya pues hagámoslo." Yo le dije, "No, pero oye, yo soy yo tengo una consultora de geología, de hidrogeología, no, o sea, nada que ver con turismo. Me encanta el turismo, pero pero yo no sé de esto." Bro. Así que le dije, "No, mira, te te regalo la idea, por así decirlo, te ayudo en lo que pueda." Me dijo, "No, no, 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 no ya, hagámoslo." Dije, ya, en serio, ya, ¿sí? hagámoslo, ya Y así, de un día para otro Partimos y nos lanzamos Y ahí me di cuenta que, claro Marta es más impulsiva que yo Entonces, Gracias. el hacer era hacer Así que ya fue, pero Fuimos directos ahí a ponerle todo Y postulamos a, ¿cuánto, Marta? 3.672 fondos <ríe> aproximadamente. Fondo que parecía, no, no, no. fondo pero... que
2: le dábamos Porque, claro, una cosa es la idea Hagámoslo pero resulta que la idea cuesta, y cuesta mucho, mucho, mucho dinero. Piensen que nosotros solamente hemos ejecutado el 50% de la tecnología por temas de fondo. Eh, precisamente por eso. Pero claro, en este camino, digamos, de, de, de crear esta ruta, o okay, qué, eh, podemos decir, eh, nosotros siempre, yo siempre quiero la talla qué hace un geólogo con en energía en turismo, no, no, y cuando digo Pablo es geólogo, pero la verdad es que te da la visión desde la historia, como él dice, de, de que él, él tiene una historia mucho más atrás de lo que nosotros quizás como turismo lo podemos ver, porque Pablo agarra una piedra y te cuenta una historia y la cuestión, entonces tú dices, sí, bueno, en realidad. Y por otro lado, a mí me pasaba de que trabajando en temas de turismo, yo nunca he trabajado con turistas. Yo trabajo en la parte de atrás, como digo, la, la OB del turismo, en la parte de atrás haciendo las rutas y todo, y eso siempre lo he hecho. Entonces cuando te llaman y me daba cuenta de que cuando me pedían que hacer proyectos turísticos en estos destinos secundarios, como se llaman hoy en día, en las zonas rurales, eh, con fondos estatales, eh, sin mucha, mucha, mucha plata de por medio, eh, claro, se hacía la pega, pero finalmente cuando sale el ente que está eh, ejecutándolo, llevándolo a cabo, o el consultor, como quieras llamarlo, sale del territorio, quedan estas, estas personas, que son las beneficiarias, en donde no tienen una visualización, no tienen capacidades de administración o de logística. Entonces, eh, yo llevaba un tiempo, digamos, tratando de instalar en las capacitaciones dentro de las rutas a las personas, pero aún así les faltaba la parte de tecnología. Y en este camino, más que hacer de, 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 de hacer una aplicación y, y todo, nos damos cuenta que más del 90% hoy en día de emprendedores, cuando hablan de la digitalización, tienes que pensar que en Chile, en Chile actualmente solo el 3% de las empresas están digitalizadas. Y cuando hablan de digitalización, lo enfocan aún en tema de que tengan página web y redes sociales pero la digitalización en este camino nosotros nos damos cuenta de que es mucho más amplio Pasa de casi esto de la alfabetización digital, o sea, cuánto sabes tú de cómo hacer, hacerte visible. Porque así como tú existes como persona y tú eres visible como persona, tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio, lo que sea, también es, tómalo como una persona, debe ser visible en el Internet. Entonces, no es solo una página web, es... Muchas otras cosas. O Entonces sea, nos damos cuenta finalmente que esto no es que vamos a ir haciendo ruta y poniéndolas en una aplicación, en realidad aumentada, entretenida, rescatando la historia, cuando te empiezas a dar cuenta que la responsabilidad es mucho mayor y decir, oye, mira, nosotros podemos otorgarle un sistema de reserva a la gente, la gente no tiene un sistema de pago, pueden, sus clientes pueden pagar. Eh, nos damos cuenta también que esto no es solo tener Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ¿cachai? Porque todos lo podemos tener, pero tú tienes que generar contenido. ¿Y cómo generas contenido? Y finalmente este programa nace pensando en generar estos contenidos, estas conversaciones para las mismas gentes. Entonces... Eh, Ahora, es muy divertido porque cuando nosotros partimos con, con Pablo con, con el tema de Real Travel, tuvimos varias reuniones y la gente nos miraba y decía, ¿de qué están hablando? O sea, era como, a ver, explíquenos en español, tratábamos y todo. Aparte que no teníamos plata porque teníamos la idea, eso era lo otro. Entonces descubrimos que teníamos que invertir un poco, así que negociamos con nuestros programadores, con huesla eh, ¿Cómo hacerlo? Hicimos un prototipo así ultra, 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 mega básico, pero aún así la gente no lo lograba visualizar. Ahora, obvio, la gente lo, lo visualiza y todo, yo creo que todavía no logra entender todo lo que podemos hacer, porque bueno, toda la aplicación nosotros le podemos colocar eh, para, que, para gente que tiene capacidades reducidas en términos de sordera o, o capacidades limitadas de visual, que sean sensibles, porque existe la tecnología, ponte tú, de que sientan, escuchen el sonido, pero también que el celular pueda vibrar según el sonido. Hay todo un tema. Y tú dices, oye, el turismo tiene que ser inclusivo, porque hoy en día no es inclusivo. Y si la tecnología te lo permite. Cuando tú hablas de tecnología, es súper caro, sí. Pero si uno lo puede hacer, finalmente, es eh, el, el construir las herramientas. Porque nosotros siempre decimos finalmente, sí, tenemos una aplicación y tenemos un e-commerce, pero no es un e-commerce, no es una aplicación, son herramientas, son plataformas digitales que le abren los caminos a empresas. Sí,
3: y son yo el creo... Complemento. Eh, y, y pienso que está en, en tanto en nosotros, en los tour operadores como también en los emprendedores, en, en entender, en darse cuenta de que... Eh, que suena complicado, uh -huh. que es un no, no, eh, pero si mm, basta, yo creo, con darle tiempo, entender cuál es el fin de, 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 de la digitalización, porque como decías tú, Marta, es, es, es tu, o sea, tú tienes que tener una personalidad eh, como empresa digital para que, para que te conozcan, eh, Tienes que tener un, un, uh, un sitio web que sea preciso y conciso, disruptivo, con linda imagen, para que la gente eh, que te va a ver eh, diga, ah, mira, qué, qué interesante la propuesta de, esto, de esta gente. Y más encima, si lo vincula con una aplicación que te está entregando, eh, te está facilitando un poco la o complementando eh, todo lo que es tu... tu tu propuesta de, de servicios como tu operador, eh, eh, todo, todo suma. Eh, también entender cómo funcionan las redes sociales, a veces uno tira palos ciegos y, y, y no estás enfocando en lo que realmente o, o aprovechar al máximo. Eh, a veces con simples cosas puedes aprovechar al máximo de herramientas tecnológicas que te van a facilitar la vida. En, eh, en cuanto a la, una operación en terreno de, de, de tus servicios y también de conectarte con tus emprendedores. Esto todo genera métricas, genera datos que también te van a ayudar a tomar decisiones. En fin, eh, 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 todo, todo suma. Lo principal es entenderlo. ¿Para qué funcionan, ¿Para qué son? Y uno, a medida que
1: conoces tu empresa por dentro, ¿sabes cuál es el mejor uso que le vas a dar? Bueno, ahí tenemos un excelente taller, chicos. Primero, que ustedes pongan en vocabulario para gente como yo todas esas bellas palabras de tecnología que han utilizado. Porque estoy segura que muchos de nuestros auditores quedaron ¿Cómo? ¿Puede repetir? Entonces, quizás, eso podría... Es una excelente idea de empezar a explicar qué significa esto de la digitalización, sí. pero para un bebito, ¿me entienden? Sí. No para las generaciones.
3: Bueno, eso fue ¿No? un poco lo que, lo que, pudimos, lo que pudimos notar con, con el, al hacer el seguimiento a los, a los emprendedores, cosas. porque algunos de ellos, claro, es el, el, la piedra en el zapato saber manejar estos estos temas, y dice, no, yo no entiendo nada de esto, pues, amigo, me dice, pucha, yo lo único que sé es el WhatsApp, el WhatsApp, bueno, a veces el WhatsApp, en el WhatsApp puedes tener una herramienta que te ayuda a también a, a facilitar y a mostrarte. Entonces, mira, eh,
0: sí, mm,
1: muchos
3: ese, también ese, buscaban... que, que, ese,
0: que ese punto es súper importante, porque finalmente, eh, también en cuanto al financiamiento de eh, proyectos turísticos. Eh, es necesario mm. considerar estas, por así decirlo, instituciones que, que faciliten eh, que la inversión, por así decirlo, va a llegar a, a, a buen puerto. O sea, yo puedo, puedo tener un muy buen producto, puedo tener un, un muy buen lugar, pero si yo no logro comercializarla, si no tengo una, si no, si, quizás como Corfo quizás como Senatur, no puedo asegurar de que eso va a salir, no, no saco nada con invertirlo, porque va a ser inclusive una pérdida de tiempo.
1: Claro, y por Entonces, otro lado, o sea, esto, esto que ustedes eh, a través de conversatorios podamos explicarlo también, te ayuda a elegir qué herramienta puede ser la mejor para ti o quién te puede ayudar, porque nosotros vimos, por ejemplo, que los emprendedores están dejando dinero para... Para, 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 promoción. Hacer la para promoción, digitalización. Muchos no hablan de digitalización, todos mm. hablan de folletos, mm. im mm. impresiones. Eh, eh. Pero también, como nos pasó a nosotros, ¿a quién nos acercamos? ¿Cómo saber? Fuimos a dos o tres personas para pensar en una página web, por un ejemplo, que hoy en día te dicen sí, hay mil formas de hacerla mm -hmm. gratis, pero en fin. Y, no, y estos tipos nos hablaban que no, que esto cueste, te vamos a dar un libro, que bla, bla, y no sabemos todo hasta el día de hoy. ¿Qué cresta me están hablando? ¿Qué significa que te doy esto, en esto, en esto? Entonces, podríamos aterrizarlo un poco.
2: Sí, para yo, poder yo creo que hay otro tema también, antes de, del tema, claro, digital, es, es todo el tema internet, digamos, que lo podemos explicar después más largamente. Pero, sí, sí. Hay un tema que yo creo que pasa de que, que es la innovación. El otro día nosotros tuvimos un, una reunión con una cliente de México que le interesa Real Travel. Eh, le gustó, lo vio en redes sociales, de hecho me deja un comentario, le escribo, mira que interesa, conversemos, le interesa mucho y, y es una potencial cliente. Pero ella me, una de las preguntas que me dice bueno esto se te ocurrió se les ocurrió a ustedes existe ah, o sea partió desde la nada la propuesta que ustedes están haciendo con con de este trabajo entonces le digo no esto existe existe en Europa en, acá en Estados Unidos también existe existe en Colombia en Canadá y en Brasil existe la tecnología que nosotros en este minuto estamos tratando de y que estamos desarrollando, digamos, que ya tenemos nuestro producto mínimo viable. Pero en el fondo, eh, ahí es lo que me dice, a mí me llama la atención algo, porque finalmente eh, ustedes tienen un sentido, le dan un propósito a esto. Es lo mismo que decían ustedes, este sueño, esto es, ¿cuál es el uso? Porque si hoy en día tú escuchas de que las 5G, que son antenas, de qué tanta tecnología es la cosa, Finalmente, no es malo, pero es la forma cuál es el uso, porque nosotros podríamos decir, nosotros sabemos quizás lo que podemos tener entre las manos y dedicarnos a hacer negocio, pero también sabemos que esta tecnología, hay personas que si nos enfocamos en nuestros destinos secundarios, no tienen, no tienen quizás el acceso a, que, a lo que estamos haciendo junto con Let's Go en este minuto, es decir, potenciemoslo, porque ellos no tienen el acceso a esto, quizás no lo van a tener quizá en algún fondo puede que sí, puede que no, y no es solo por un tema de quizás por lo que cuesta, sino que no van a tener acceso porque no tienen el conocimiento de que esto existe. Uh -huh. Yo creo que por ahí va. Entonces, sí, no, sí, no sí. va por un tema económico, va por un tema de abrir las puertas y mostrar en cómo se hacen las cosas. Nosotros no tenemos una receta ni tampoco estamos diciendo en el fondo que lo que estamos haciendo es el camino eh, el camino correcto. Creo que, que es. ¿Vale? Sí,
3: sí. sí. sí.
1: sí.
3: No es el camino, pero,
2: pero sí estamos como abriendo el camino y decir, sabemos que tanto ustedes y... como nosotros y... queremos hacer este camino.
3: Y, y tal vez tal vez estamos siendo pioneros en, eh, en el sentido de que eh, somos dos empresas familiares pequeñitas que están apostando en, en la en asociarse el trabajo colaborativo, incluyendo que sea lo principal, el, el, la médula de, de, de esta idea son, son eh, los emprendedores, son, son eh, empresas familiares pequeñas que están apostando también o que se están dando cuenta, están reinventándose eh, de que, de que sus modos de vida, sus oficios, sus tradiciones, sus historias, sus relatos, sus creencias... Es, es, eh, es un modelo económico eh, sustentable para ellos mismos. Y mmm, desconozco si es que existe otra unión o vínculo de, de, de operadores, de agencias, de empresas que vaya con este propósito. La verdad,
2: eh, lo digo a, 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 a título
3: personal, a, a título personal que a mí me pone muy, pero muy, pero muy contento de que eh, eh, tanto Alejandra como Marcel, Marisa y Marce, Marce. que están eh, también parte de, de, de Let's Go, y ustedes, chiquillos, estemos compenetrados en esto y, y, y estamos en la misma, eh, entendiendo de que la situación mundial nos ha llevado a decir, bueno, chicos, ya, es ahora, tienen que aprovechar esta, aprovechar esta oportunidad de reordenarse, eh, de apuntar, de aprender, de capacitarse, de, de pensar en, en, en grande, a pesar de que para pensar en grande tenemos que venir a lo más interno nuestro y pensar en lo más pequeñito que tenemos aquí al lado, y que es tan
2: es grande. Claro, es una semillita!
3: Así que nada, claro, feliz,
2: finalmente finalmente. Nosotros eh, le vamos
0: a dar un poco más. Yo creo que hay muchos que piensan en, que piensan en el trabajo colaborativo y quizás esta instancia de, de COVID ha hecho que nos empecemos a buscar, porque antes estaban todos, igual nos comía ahí un poco la, la dinámica diaria, el tiempo, y, pero yo creo que vamos a ir avanzando y esperemos, eh, vayamos conociendo mucho más gente porque un poco lo que decía la Ale al principio de, de este sueño yo creo que es verdad, o sea este trabajo colaborativo esta, esta forma distinta de, de, de ver el turismo eh, podemos, podríamos aportar ahí nuestro granito de arena al respecto claro. eh,
1: eso es lo más lindo que siento yo nosotros con esto estamos aportando un granito de arena uh -huh. eh, y lo mejor es que no es que se nos haya pedido sino es que nació de nosotros. No es que hay alguien atrás, oye, eh, se si hacen esto, se ganan un corfo, o les doy plata para hacer esto, no, no va por ahí, se nació de nosotros uh
0: -huh. y con amor
1: Exacto. para todos, tanto para sí. cada uno de los que estamos aquí como para los emprendedores, porque creemos uh
0: -huh. en,
1: en nosotros. Y hablo Exacto. nosotros, emprendedores, ustedes, let's go, todos. En la vida uno tiene que tener
3: eh, dejar dejar huellas, ¿no? hay, eh, hay, que, hay que dejar un legado. Hay que
1: dejar huellas positivas.
3: Claro, huellas positivas, uno Exacto. se puede mandar eh, varias embarradas. Ligables con
1: el medio ambiente. Uno es
3: humano, puede cometer errores, pero también de esos errores uno puede aprender y reenfocar y, y tomar decisiones que le hacen eh, sentido a la vida. Entonces yo creo que esto es, un, es, es cumplir un propósito de, de vida, de, de traspasar en nuestros conocimientos, nuestras experiencias, a gente que, eh, que realmente eh, los, los, los puede ayudar, los puede ayudar, los puede beneficiar. Y vamos a ver cómo lo, toman, cómo lo toma cada uno. ¿Mm? Eh, pero nosotros estamos aquí para, para, para poder... Eh, aportar y, 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 claro, y, y hacer de, de, por lo menos de, de nuestras vidas, una vida con más sentido, una vida mejor. ¿Mm?
2: Exactamente. Circular. Así es. Circular, uh -huh. exactamente, yo creo que es, es, es eso, tenemos la misma visión, estamos en la misma parada, pensamos exactamente lo mismo se dan, las personas se juntan... La vida finalmente te, 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 te lleva a juntarte con las personas que tienen que ser en el momento que tiene que ser. Yo le contaba a Pablo en Leí un minuto la que la idea de, de como este programa, eh, la cabeza yo la llevaba hace muchos, muchos años. Si bien es cierto, existen en otros lugares y todo, pero por ABC motivo uno... Estaba la idea. Y, pero, y tampoco la había conversado y nunca se la había comentado a nadie. Pero un día le digo al Pablo, mira, a mí se me ocurrió que podríamos hacer esto, podríamos, y podría, porque dijiste, no, pensé que Pablo de verdad me iba a decir, que para, suficiente con lo que tenemos. Pero no, eh, ok, Upa Chalupa, al día siguiente apareció Joaquín, y aquí estamos.
3: línea que vos también iré
1: sí. ¡Chao!
2: ¡Chao, chao! Ahí nos vemos
1: hablando.